0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morozowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Leopardy to hasło przewodnie dzisiejszego odcinka, ale też ostatnich dni w odniesieniu do Niemiec i stanowiska kanclerza Scholza który aż do dzisiaj oficjalnie nie wyrażał zgody na dostawy tych niemieckich czołgów z Niemiec na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, a także ze strony innych państw, które mają w posiadaniu te niemieckie czołgi. W ostatnich tygodniach na Niemcy była wywierana coraz większa presja. Berlin stał też w ogniu dość intensywnej krytyki ze strony opinii publicznej w Niemczech, w Europie, ale też ze strony państw sojuszniczych. To stanowisko kanclerza Scholza było określane wręcz jako rozczarowujące, szczególnie takim punktem kulminacyjnym był tutaj było tutaj spotkanie grupy kontaktowej do spraw ws. wsparcia obronnego Ukrainy w bazie w Rammstein. Miało ono miejsce 20 stycznia. stycznia i to już po tym spotkaniu oczekiwano zmiany stanowiska ze strony niemieckiego kanclerza, do czego jednak e, nie doszło. No i punkt przełomowy mieliśmy w dniu dzisiejszym, 25 stycznia. Właściwie to już dzień wcześniej, wieczorem pojawiały się pierwsze informacje w, niemieckim, w niemieckich mediach o tym, że rząd federalny, chyba można powiedzieć w osobie kanclerza Scholza, decyzję o dostawie niemieckich czołgów Leopard na Ukrainę podejmie i oficjalnie właśnie 25 stycznia dzisiaj kanclerz Scholz o takiej zmianie stanowiska poinformował w trakcie debaty w Bundestagu. Decyzja, w ramach decyzji zadeklarowano, że Niemcy wspólnie z sojusznikami dostarczy łącznie dwa bataliony czołgów typu Leopard. Kanclerz Scholz bronił podczas swojego przemówienia w Bundestagu dotychczasowego tego właśnie spokojnego podejścia i przede wszystkim podejmowania decyzji, jak to określił, w ścisłej koordynacji z sojusznikami. Stwierdził też, że Niemcy zawsze będą liderem, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. No i dzisiaj, dzisiaj o ulicach, tak, przyczynach, jest. implikacjach tej przełomowej, chyba możemy powiedzieć, decyzji dla dalszych losów wsparcia ze strony państw zachodnich dla Ukrainy. Porozmawiam z panem profesorem Krzysztofem Malinowskim oraz z Karolem Janosiem, czyli specjalistami do spraw polityki obronnej Niemiec w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Karolu, może zacznijmy od pierwszych reakcji, reakcji w Niemczech. Jak, jak w tym państwie przyjęto dzisiejsze oświadczenie kanclerza no, Szolca?
1: Pierwsze, pierwsze reakcje już wczorajsze były, były, były pozytywne. No, można powiedzieć, najwięksi z największych krytyków działań rządu kanclerza Scholza w ramach koalicji rządowej. Mowa o Marii Agnes Strack zimmerman przewodniczącej Komisji Obrony Bundestagu, jak również przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Antona Hofreitera. Mówili mówili o tym, że decyzja jest jest właściwa, ale podkreślali, że niestety nastąpiła ona zbyt późno. Można mówić, że nieco bardziej bardziej zróżnicowane reakcje były wśród socjaldemokratów. Część między innymi polityków, którzy również naciskali na to, aby, aby kurs Niemiec w zakresie pomocy militarnej się zmienił, aby to wsparcie przede wszystkim w kwestii wysłania czołgów Te wszystkie procesy zachodziły szybciej. Tutaj, Michel Roth, były wieloletni wiceszef niemieckiej dyplomacji, pozytywnie wypowiadał się na temat tej decyzji. Ale warto zaznaczyć też, że wskazywał na to, że wśród socjaldemokratów istnieje dość duży duży podział, jeśli chodzi o, o słuszność tego. Tego y, kroku mówił mniej więcej o tym, że te podziały rozkładają się tak jak w niemieckim społeczeństwie, czyli, mię- czyli 50 na 50% w takich, y, w takich proporcjach. Zaskoczenia nie wzbudzają y, reakcje y, lewicowej Dilinke i y, skrajnie prawicowej y, AFD. Tutaj y, y, krok ten był. Y, krok ten był y, mocno krytykowany. AFD wskazywało, że między innymi, że przekazanie czołgów znacząco osłabia zdolności Bundeswehry. Od dłuższego czasu już AFD bardzo często podnosi ten argument, że że jakby w pierwszej kolejności rząd powinien dbać o zabezpieczenie własnych zdolności Niemiec w zakresie obrony terytorialnej i sojuszniczej. Z kolei Z kolei politycy Die mówili o tym, że oczywiście ten krok prowadzi do tego, że Niemcy zostaną stroną w tym konflikcie. Mówiono wręcz, że zwiększa się ryzyko wybuchu wybuchu III wojny światowej, jakby te, te też wypowiedzi nie są zaskakujące, bo takie stanowisko Dilinkę prezentuje już od samego y, początku y, konfliktu, cały czas powtarzając y, y, postulaty dotyczące tego, że y, Niemcy powinny wraz z partnerami stawiać w pierwszej kolejności na negocjacje, y, y, negocjacje dyplomatyczne, a nie wykorzystywanie instrumentów,
0: y, instrumentów militarnych. Właśnie jeszcze w odniesieniu do tego aspektu napięć w ramach samej koalicji, tu może Karol bym dopytał, czy możemy powiedzieć, że kanclerz Scholz w pewnym sensie uległ presji wywieranej na niego wcześniej przez jego przez ministrów i to czołowych ministrów w jego rządzie, bo przecież i minister spraw zagranicznych Anna Berbo, wcześniej też Robert Habek, twierdzili, że jeśli sojusznicy Niemiec zwrócą się do kanclerza o, o zgodę na dostarczenie? czołgów Leopard, no to Niemcy nie będą stały stały na przeszkodzie. Jak Ty byś jeszcze ocenił właśnie te te relacje pomiędzy Scholzem a a koalicjantami w kontekście tej dzisiejszej decyzji?
1: można, To było już wiadomo, jakby od dawna było widać dość znaczące różnice właśnie tego podejścia w koalicji na temat sposobu udzielania pomocy militarnej Ukrainie i FDP, i zieloni... I tu mam na myśli w przypadku FDP, no przede wszystkim znaczną część polityków, którzy są w Bundestagu, jakby zwracała właśnie uwagę na na, na to, jakby poddawała silnej krytyce kurs przyjęty przez kanclerza Scholza. Jakby natomiast w przypadku Zielonych, też większość, i tutaj włączając to między innymi wspomnianych przez ciebie członków rządu, szefa, szefową dyplomacji i wicekanclerza Roberta Habeka, no, oni też y, wskazywali na to, że, że że ten kurs y, powinien y, y, ulec zmianie. Ja myślę, że jakby tą presję wewnętrzną w ramach koalicji no, możemy traktować jako też jeden, jeden z czynników. Nie jestem przekonany, czy akurat to był czynnik decydujący. Tutaj raczej wskazywałbym jednak na, na kwestię jednak rozmów między sojusznikami i mam tu na myśli że no przede wszystkim Stany Zjednoczone. Natomiast tu jeszcze też warto zaznaczyć, że ten też mówiąc, bo pominąłem akurat reakcję Hadecji też na tą decyzję. Hadecy mówili o tym, że decyzja ta jest oczywiście słuszna, natomiast bardzo Mocno też podkreślali to, że ona nastąpiła zbyt późno, że sposób podejmowania decyzji, to zwlekanie powoduje niewątpliwie poważne szkody dla wizerunku Niemiec. Była mowa o tym, że prowadzi to wręcz do izolacji Niemiec na arenie międzynarodowej.
0: I do tego, do tego kontekstu międzynarodowego chciałbym teraz przejść, bo mówiliśmy o tych czynnikach wewnętrznych, które przyczyniły się prawdopodobnie do, do podjęcia takiej decyzji przez kanclerza Scholza. Jeżeli chodzi o, o te kwestie z kontekstu powiedzmy, zewnętrznego i właśnie partnerów międzynarodowych oraz ogólnie te okoliczności właśnie związane z, z sojusznikami Niemiec, z tą presją, jaka była wywierana na Berlin. Chciałem Panie Profesorze właśnie zapytać o to, jaka jest Pana ocena tego, jak do tej tej zmiany stanowiska doszło, czy możemy mówić rzeczywiście o takim bardzo istotnym przełomie, przełamaniu jakiejś kolejnej tamy, jeżeli chodzi o stanowisko Niemiec w kontekście wojny w Ukrainie.
2: Tak, rzeczywiście można by tę dzisiejszą decyzję tak określać jako przełomową stanowisku Niemiec w odniesieniu do dostaw broni na Ukrainę, Mówiło się już wiosną o potrzebie yy, właśnie przekazania Ukraińcom czołgów Leopard. Yy, taką dyskusję właśnie yy, inicjowali yy, nie tylko HDC, ale także oponenci yy, wewnątrz koalicji, czyli wspomniana tutaj Maria Agnes Strach-Cimmermann, szefowa Komisji Obrony Bundestagu, ale także Anton Hofreiter, w szczególności po stronie Zielonych. Też taka malownicza postać, yy, szef Komisji do Spraw Europejskich Bundestagu z kolei którzy bardzo mocno krytykowali kanclerza, w zasadzie można powiedzieć ośrodek decyzyjny ulokowany w urzędzie kanclerskim, bo to oczywiście kanclerz jest taką główną postacią, ale to środowisko urzędnicze skupione właśnie wokół kanclerza w urzędzie również taką linię dosyć wydaje się jednolicie wypracowaną właśnie prezentowało. To, także ta dyskusja się toczyła z różnym natężeniem od późnej wiosny ubiegłego roku. Jesienią, jesienią wydaje się, że troszkę osłabła, natomiast znowu pod koniec roku znacząco przybrała na sile i w pewnym sensie korelowała także z tą dyskusją, w, jakby w relacjach Niemiec z sojusznikami, a tutaj głównie trzeba jednak mówić o tym układzie takim bilateralnym, czyli niemiecko-amerykańskim, to Amerykanie nadają ton pomocy militarnej dla Ukrainy i stanowisko kanclerza w jakimś sensie orientowało się cały czas właśnie na linię wytyczaną przez Waszyngton. Kanclerz zresztą nieustannie powtarzał, że to... Kurs jego rządu w sprawie dostaw broni właśnie mniej więcej przypomina jakby posuwanie się Niemiec w takim konwoju sojuszniczym, a więc Niemcy nie mają aspiracji ani ochoty, ani intencji odgrywania jakiejś roli lidera właśnie w tym procesie wspomagania Ukrainy, ale nie chcą też być jakimś outsiderem, znaczy nie chcą być państwem, które by przyjmowało jakąś pasywną postawę chcą zajmować właśnie taką bardzo umiarko, umiarkowaną pozycję, nie wychylając się, a to zgodnie jak tłumaczono właśnie jest z tradycyjną linią polityki zagranicznej bezpieczeństwa Niemiec, a więc unikania właśnie takiego nadmiernego zaangażowania. I ta dzisiejsza decyzja też zapadała oczywiście pod presją, tym razem jednak już Administracji amerykańskiej. Śladem tego mogą być chociażby doniesienia, właśnie o kłótniach, sporach wręcz, które toczyły się w Berlinie w ostatni piątek, właśnie z okazji organizowania tego szczytu grupy z Rammstein. Sporów pomiędzy właśnie sekretarzem obrony a szefem urzędu kancelarskiego Wolfgangem Schmidtem. Otóż stanowisko Niemiec dość było kontrowersyjne, ponieważ Niemcy wysunęły taki postulat, iż będą skłonne przekazać swoje Leopardy, o ile również strona amerykańska byłaby gotowa przesłać swoje czołgi Abrams. Taka, taka postawa Niemiec zaznaczyła się zresztą już jesienią poprzedniego roku wcześniej, już wtedy we wrześniu były takie mniej czy bardziej zawołalowane właśnie spory pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem na tym tle. Natomiast rzeczywiście w ubiegłym tygodniu wybrzmiał on już z całą taką, można powiedzieć, że eskalował wręcz. Te kłótnie chyba zakończyły się nieoficjalną taką rozmową między właśnie kanclerzem a prezydentem Bidenem gdzie zapewne osiągnięto jakieś porozumienie właśnie w sprawie transferu jednak broni pancernej do Ukrainy w taki sposób, który by zakładał również zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. A to wszystko po to, żeby właśnie Niemcy mogły też pokazać swoją linię jako asekurowaną właśnie przez Sojusz. Innymi słowy, za wszelką cenę, Scholz chciał uniknąć wrażenia, iż to Niemcy same przystępują do, ze, swoją inicjatywą, ze swojej inicjatywy do przekazywania właśnie broni pancernej na Ukrainę. Oczywiście inne państwa również tworzyły taką atmosferę nacisku. Wielka Brytania, która pierwsza zdecydowała się i pierwsza oświadczyła, ogłosiła przekazanie kompanii czołgów Challenger. No i oczywiście Polska, która też posiada w swoich siłach zbrojnych czołgi Leopard II, Już od dłuższego czasu naciski czy ze strony premiera rządu Mateusza Morawieckiego czy prezydenta Dudy miały miejsce i jak wiadomo skumulowały się one w, w ostatnich dniach też w ten sposób, że wystąpiono o zgodę na w poniedziałek o zgodę na przekazanie właśnie polskich Leopardów na rzecz Ukrainy. Taka zgoda ze strony Niemiec jest konieczna z, konieczna na, z uwagi na pewne uwarunkowania prawne związane z nabywaniem tych czołgów przez poszczególne czołgów niemieckich Leopard przez poszczególne państwa członkowskie sojuszu. Także podsumowując, można powiedzieć, że oczywiście kanclerz cały czas powoływał się na ten kontekst sojuszniczy, w ten sposób tłumacząc swoją powściągliwość. Oczywiście ten element tradycji polityki niemieckiej tutaj też odgrywa swoją rolę, natomiast te inne ważne motywy kryły się także w, chyba w, pewnym, w pewnej ostrożności, w pewnej pewnej niepewności co do tego, w jaki sposób opinia publiczna w Niemczech będzie reagować na właśnie przekazanie broni pancernej. Opinia publiczna, która trzeba przyznać, jest podzielona w tej kwestii, można w pewnym przybliżeniu określić odsetek zwolenników przekazania takiej broni pancernej na nie większy niż około 50% całej populacji. A więc to nie jest zbyt duży wskaźnik, który by tak jednoznacznie pozwalał na podejmowanie zdecydowanych działań i w ten sposób pozwalałby na uzyskanie pewnej legitymacji politycznej, wewnętrznej dla takiej decyzji.
0: Oczywiście kanclerz Scholz i, i cała koalicja rządząca w Niemczech musi brać pod uwagę również to właśnie poparcie społeczne. Jeżeli mamy tutaj to wspomniane przez panów 50 na 50, no to nie jest to jeszcze taka, można powiedzieć, fundamentalna, czy też duża przewaga, jeżeli chodzi o poparcie, ale jednak chyba też możemy ocenić, że ono się zmieniało w trakcie ostatniego roku i wzrastało poparcie ze strony Niemców dla właśnie dostarczania kolejnych, coraz bardziej, coraz poważniejszych rodzajów uzbrojenia z Niemiec dla, dla Ukrainy. Ale to nie tylko ten kontekst społeczny, ale też kontekst dotyczący przemysłu zbrojeniowego, no i, i samego wyposażenia Bundeswehry odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Karol, chciałem się Ciebie jeszcze też dopytać, gdybyś mógł nam naświetlić właśnie to, jak dla sytuacji, jak dla zasobów Bundeswehry, jakie implikacje właśnie niesie ta dzisiejsza decyzja Szolca.
1: Naturalnie decyzja o tym o, o, o przekazaniu czołgów, czoł, czołgów Leopard y, y, Ukrainie oczywiście niesie ze sobą y, implikacje dla, dla, dla samych y, z, zdolności Bundeswehry. Jakby od, od już wielu miesięcy toczą się y, dość intensywne debaty na temat tego, w jakim stanie znajdują się niemieckie siły zbrojne. dla Ekspertów yy, i specjalistów to, że Bundeswera jej zdolności operacyjne są bardzo ograniczone, nie jest, nie jest oczywiście yy, nowością. Tu warto yy, zwrócić uwagę właśnie między innymi na niedawną zmianę na, stanowi, na stanowisku ministra obrony, poprzednia ustępująca minister yy, Christine Lambrecht. No, jakby można powiedzieć, że te kluczowe zmiany, które zostały zapowi- zapowiadane przez kanclerza Scholza w obszarze właśnie wzmocnienia zdolności niemieckich sił zbrojnych, no, można powiedzieć, że m, m, tego, tego ciężaru y, nie, nie, nie udźwignęła. Także przed nowym ministrem Borisem Pistoriusem no, pozostaje nadal poważne zadanie tego, aby te niezbędne deficyty ulepszenia w niemieckich siłach zbrojnych wprowadzić. No, trzeba też zwrócić uwagę na to, że oczywiście Bundeswehra jest w stanie, jakby ma, ma zasoby do tego, żeby jakby to wsparć. ...ukrainie dalej udzierać, nie nie jest w takim stanie, że ona jest całkowicie wykluczone. Natomiast trzeba też zdawać sobie sprawę, że jednak już ta pomoc, która została też udzielona w ciągu ostatnich miesięcy, oczywiście też cały czas ma silne oddziaływanie na stan gotowości operacyjnych Bundeswehry. Mm, tutaj też y, y, dzisiaj dość y, ważny, ważny głos zabrał y, y, szef związku y, żołnierzy Bundeswehry i rezerwistów, który wskazywał właśnie między innymi na te wewnętrzne implikacje tej decyzji, właśnie wskazując na no jednak wiek, konieczność większej determinacji ze strony rządu federalnego w tym, aby wdrażać niezbędne, niezbędne zmiany służące wzmocnieniu gotowości operacyjnej Bundeswehry. Jakby też już wcześniej wcześniej wskazywano właśnie, że ten zapowiadany fundusz i wdrażany w wysokości 100 miliardów euro no, jest niewystarczający, że taka suma, która rzeczywiście doprowadziłaby do takiego no, powiedzmy znacznego wzmocnienia zdolności niemieckich sił zbrojnych powinna być trzy razy większa. Kolejny aspekt bardzo ważny to jest to, aby jednak usprawnić współpracę między niemieckim sektorem zbrojeniowym, a właśnie ministerstwem obrony, bo to jest też jedno z poważnych jakby problemów, z którymi właśnie zmagają się niemieckie siły Zbrojne. Je, ma to też bardzo poważne znaczenie właśnie do tego, jak ma wyglądać, jak ma być realizowane właśnie to wsparcie udzielane y, Ukrainy. Także jeśli chodzi właśnie o, o, o kwestie, y, kwestie właśnie i udzielania pomocy i, i, y, i implikacji dla Bundeswery no to tu, tu, tu nadal pozostaje bardzo dużo y, do zrobienia. Y, wiele tych, wiele tych procesów, wiele, wiele działań oczywiście nie da się rozwiązać w przeciągu kilku tygodni, miesięcy. Tutaj potrzebny jest znacznie dłuższy okres y, czasu i myślę, że to jest też ważne, aby, m, m, aby też pewną pre, presję, i to zarówno ze, żeby presja zarówno ze strony sojuszników, ale też ta wewnętrzna właśnie ta świadomość też problemów problemów niemieckich sił zbrojnych w społeczeństwie była wzmacniana, tak, tak, aby ta wola po stronie i determinacja rządu no, rządu Szolca też była,
0: też była znaczna rozwiązaniem można powiedzieć tego, tych problemów jest, jest właśnie ta płaszczyzna sojusznicza, tak, czyli to, że to nie tylko ze strony Niemiec, ale ze strony szerszej koalicji państw mamy tutaj do czynienia, czy będziemy mieli do czynienia z tym dostarczeniem właśnie czołgów, czołgów leopard, a także innych na rzecz sił zbrojnych Ukrainy. I jeszcze raz o ten aspekt sojuszniczy chciałem spytać jeszcze Pana Profesora, bo nasuwa się takie bardziej generalne pytanie, jak to jest z tą przywódczą czy przewodnią rolą Niemiec w Europie, ale też w w ogóle w układzie transatlantyckim. No trudno chyba mówić o takim gładkim, czy też bezbolesnym procesie podejmowania tych decyzji, o o czym świadczą te te spory, te napięcia, o których wspominaliśmy, chociażby właśnie po spotkaniu w Ramstein pomiędzy przedstawicielami administracji amerykańskiej i i rządu niemieckiego. No ale jest też ten aspekt właśnie relacji z Polską i tej presji wywieranej przez przez nasze władze i tej tej oferty skierowanej do Berlina o, o zatwierdzenie dostaw z Polski. Jak oceniłby Pan Profesor właśnie sposób, w jaki kanclerz Szolc tę decyzję ogłosił i, i, i to, że mówił o tym, że Niemcy właśnie zawsze będą tym liderem we wspieraniu Ukrainy z jednej strony, a z drugiej strony, że chcą unikać tych, tego robienia jako pierwsi kroku naprzód i, i działania samodzielnie.
2: To pytanie, na które trzeba syntetycznie odpowiedzieć, wracając jeszcze może do początków pomocy i też ogólnie oceniając w ogóle stanowisko z dzisiejszej perspektywy, z pewnością w wielu wypadkach czy na poszczególnych fazach, kiedy zapadały decyzje o dostarczaniu Ukrainie coraz to bardziej zaawansowanych systemów broni, ta adaptacja stanowiska następowała rzeczywiście jakby w w stosunku do z, zmiany kursu czy, czy po, w sprawie pomocy e, realizowanego przez Stany Zjednoczone, przez administrację amerykańską, czyli kolejne transzy pomocy amerykańskiej, one e, nie, niejako, e, znaczy po, pod nie były podpięte jakby te kolejne decyzje niemieckie w sprawie właśnie e, udzielania jakichś e, kluczowych systemów uzbrojenia na rzecz Ukrainy. Trzeba przypomnieć o czerwcu ubiegłego roku, który był dosyć zaskakujący, kiedy Niemcy zdecydowały się i na przekazanie e, e, tych słynnych e, e, haubic e, o pancerze, samobieżnych haubic e, e, 2000 HC, a później także trzech systemów e, e, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, a, a więc odpowiedników amerykańskich himars a także takich systemów zaawansowanych do e, zwalczania obrony przeciwlotniczej o sporym zasięgu system IRIS-T. I to rzeczywiście była bardzo zaawansowana broń. Później w zasadzie aż do jesieni ubiegłego roku nie, nie było żadnych znaczących kolejnych takich kroków jakby pogłębiających zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym dostawy niemieckie na Ukrainę. I trudno było mówić właśnie, że Niemcy są takim ewidentnym liderem tego procesu, wręcz przeciwnie. Ta pomoc była cały czas obarczona takim spóźnieniem, pewną ostrożnością, asekuracyjnością. Widać było, że Niemcy z trudem nadążają za tym amerykańskim jakby tempem ogłaszania poszczególnych transz pomocy. I tutaj właściwie w Od początku tego roku też mieliśmy do czynienia z taką w zasadzie pozytywną decyzją, kiedy Niemcy wreszcie zdecydowały się na przekazanie transporterów Marder i to również właśnie w takiej koordynacji z z stanowiskiem partnera amerykańskiego. Amerykanie zdecydowali się na przekazanie transporterów Bradley, a z kolei zaś Francuzi lekkich czołgów AMX-10. I to wyglądało na taką właśnie kooperację w gronie trzech ważnych mocarstw, a więc w jakimś sensie ta linia Niemiec była ściśle skorelowana, więc taka umiarkowana, a jednocześnie pokazująca zaangażowanie. Jednak kluczowa była tutaj właśnie sprawa tych czołgów niemieckich Leopard, które jak wiadomo są na wyposażeniu wielu armii sojuszu, i są najpowszechniejszą bronią pancerną na kontynencie, w związku z tym są też kluczowym systemem militarnym, który jest niezbędny Ukrainie dla właśnie dokonania pewnego też przełomu, spodziewanego przełomu na froncie. A więc tutaj w tej kwestii Niemcy zachowywały powściągliwość, traktując właśnie broń pancerną jako czynnik być może eskalacji konfliktu, obawiały się, to jeden z takich zasadniczych punktów właśnie, obawa przed eskalacją konfliktu, które które dotąd powstrzymywały Niemcy przed, przed takim głębszym zaangażowaniem. W związku z tym można, wracając do pytania, mówić, że w zasadzie mieliśmy do czynienia z taką wymuszoną adaptacją w stanowisku Niemiec dotąd, natomiast nie odgrywały one bynajmniej roli lidera, czyli takiego państwa, które stoi na czele jakby grupy państw sojuszniczych, które wykazuje się zaangażowaniem właśnie, inicjuje pewne pomysły związane z dostawami broni, a więc takiego pełnoformatowego litera, na pewno nie odgrywały. Wręcz przeciwnie, ten okaz- spór z ostatnich, ze ostatniego tygodnia pokazał, że raczej, raczej, kiedy na Niemcy była wierana silna presja ze wszystkich stron, Groziła im nawet pewnego rodzaju izolacja. Więc, więc dokonując właśnie, podejmując tą decyzję o przekazaniu leopardów i też godząc się na reeksport tejże broni przez inne państwa członkowskie i chcąc uczestniczyć także w takiej koalicji na rzecz dokonania jakby takiego szerszego programu przekazania Ukrainie czołgów, W ten sposób Niemcy niejako z takiego państwa, które które gdzieś tam ciągnie się w w tyle konwoju nagle nagle wysforowały się na jego jego czoło. Czyli w w jakimś sensie można by ewentualnie mówić, że są jednym ze współliderów może pomocy militarnej. Zobaczymy jednak, jak to w w praktyce się rozwinie i czy w ślad za tymi dzisiejszymi decyzjami pójdą w przyszłości kolejne, które być może albo poszerzą jeszcze zakres pomocy, albo być może także będą dotyczyć innych jeszcze systemów broni. Wprawdzie trzeba powiedzieć krytycznie, że kanclerz dzisiaj zapowiedział, że nie będzie żadnych samolotów dla Ukrainy, podobnie jak i również sił lądowych wysyłanych na, na pomoc czy dla wsparcia Ukrainy.
0: Dokładnie tak powiedział, chociaż w całym tym procesie widzieliśmy już kilkukrotnie sytuacje, w której padały takie deklaracje, że coś jest nie, niewykonalne lub nieprawdopodobne. Później to się zmieniało, jednak tu rzeczywiście wydawało się, że dość taki twardy i zdecydowany sposób kanclerz postawił tutaj kropkę można powiedzieć i zamknął ten etap, bo myślę, że tak możemy powiedzieć, że pewien etap, jeżeli chodzi o cały proces kształtowania tej reakcji sojuszników zachodnich na na rosyjską inwazję na Ukrainie został zamknięty w postaci tej decyzji o dostarczeniu czołgów. Oczywiście, jak wspominaliśmy, pozostaje otwarte to jak szybko, jak sprawnie ten proces przebiegnie. Chodzi przecież również o wyszkolenie obsługi, o dostarczenie części, serwisowanie i, i tak dalej. Także na pewno te wszystkie procesy będziemy również dla Państwa dalej śledzić. Zapraszamy w związku z tym na naszą stronę internetową i media społecznościowe, gdzie najnowsze doniesienia i publikacje Instytutu Zachodniego publikujemy. Ja dziękuję Panom bardzo za wnikliwą analizę, za rozmowę i naświetlenie wielu różnorodnych aspektów tej dzisiejszej przełomowej decyzji kancelarza Szolca o zezwoleniu na dostawy czołgów Leopard dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.